0: er I klar. Yes. Godt nok. Så lad os øh, få barberet den ged, så gør vi det. Hov, lige et øjeblik. Jeg skal lige have
1: koblet min telefon til. Der skal være
0: mere gang i vores start, tror jeg, eller så tror jeg så... <laughs> den er lidt sløv.
1: Den anden sløv, øh...
0: den kommer det er markedet, Kasper.
2: with the wind And the feeling that I'm under Yeah, I gotta go make it happen Take the world in a loving grace Fire all of the guns at once Exploding to space
0: Velkommen til kampagnesporet. Vi starter med at være born to be wild. Øhm, vi skal i dag høre om, hvordan øh, amerikanerne overhovedet blev så mobile. Det kommer vi til til sidst i udsendelsen. Det har vi øh, lært af meningsundersøgelser blandt især vores kvindelige lyttere, at al, alle samtaler i kampagnesporet om noget, der omhandler mobilitet af nogen slags må gerne ligge til sidst i udsendelserne.
1: Ja, der gør vi det, at når vi føler, at, at der er en et en en, en klart ønske blandt mange lyttere, så øh, er vi åbne. Det kaldes vist uh, public service. Så lytter vi til folk, og så gør vi det, som, uh, så, som det passer. Så det kommer sidst i, uh, i udsendelsen i dag. Vores, uh, vores, uh, vores serie om biler, der faktisk nu har varet i, uh, i tre afsnit. Så.
0: Ja, den, vi, vi når til konklusionen i dag på uh med den vigtigste bil af dem alle sammen, og også den længste fortælling om, øh, om bilen og amerikaneren. Så, så det kan folk virkelig glæde sig til. Enten kan man glæde sig til, at det er sidste kapitel i vores bilserie, eller så kan man glæde sig til, at det er et af de længere kapitler i vores bilserie.
1: Jeg synes også, når du siger konklusionen og sidste kapitel, så skal vi der huske at komme med det forbehold, at bare fordi vi siger sidste kapitel og konklusion, så er det jo ikke det samme som, at vi ikke kan vende tilbage til det på et senere tidspunkt.
0: Det kan vi sange, Det er et kapitel, fordi ja. så går vi over til noget andet. Det er det vi har. Det er det, vi egentlig siger her. Vi kan sagtens <coughs> gå igennem, altså alle kattalde modeller lige pludselig øh, over hele sommeren, måske.
1: Det kunne være et godt tidspunkt at gøre det på. Lad os øh, gå til noget andet her i starten, inden vi altså vender tilbage til, 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 til bilens historie mod slutningen af den her udsendelse. Vi har jo tit øh, talt om et emne, nemlig. Øh, hvor lang tid de dommere, der udpeges af præsidenten, de egentlig sidder. Og en af vores lytter, han gjorde opmærksom på forleden dag, med, at, at forleden dag, der trådte den sidste, den sidste federale dommer, som blev udpeget af præsident Carter, tilbage. Det er en kvinde, der hedder Carmen Consuelo Cerezo, og hun blev i 1980 i juni måned, altså i Carters sidste år, udpeget til federal judge, med ansvar for Puerto Rico. Og det var i øvrigt den første hispanik kvinde, der blev udpeget til sådan en post. Men det er jo egentlig tankevækkende, når vi så tit taler om det. Altså udpeget i 1980, så nu tror jeg tilbage
0: 81 år gammel. Det må man sige, at der bliver en epoke, der bliver lukket der, så at sige, med, 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 med hendes afgang. Men det, det siger jo også noget om, at når man udpeger folk til livstid, at så den forståelse omkring, hvad livstid betyder, at, øh, at det er sådan set noget, du selv bestemmer, hvornår du øh, ikke er i stand til at varetage dit embede længere, at så, kan, så får man nogle folk, der bliver hængende i lang tid.
1: Og hun var altså født i 1940, så da hun blev udpeget i 1980, så er hun jo 40 år gammel,
0: øh, og har så siddet halvdelen
1: af sit liv. Øh, som federal judge, altså en af de, de vigtige føderale dommere i USA. Ikke højesteretsdommer, skal vi lige huske på, men altså højt oppe i systemet her. Og, og det siger jo bare noget om den der varighed, hvor med en præsidents øh, aftryk de steder, hvor præsidenten vidderligt kan gøre noget næsten alene, nemlig udpege en, en højesteretsdommer, Vi skal huske på, at den skal godkendes af, ved, skal godkendes af, af, senatet efterfølgende. Men nevertheless, husk på, at præsident Trump har nået at udpege tre dommere til højesteret.
0: Okay. Øhm, så og det en kan være, at der er andre dommer til alle de andre føderale
1: Så hvis vi kommer til at sidde i det her program, og det gør vi jo øh, om lad os sige 40 år
0: i 2061, det er det, jeg planlægger efter.
1: Det synes jeg også. Så kan vi så gennemgå de præsidenter, de, de, nogle af de udnævnelser, som, som Trump har kommet og tænkt, Der er nok nogen, der stadigvæk sidder. Mange, der stadigvæk sidder på det tidspunkt.
0: Jamen, det vil der jo helt sikkert være. Det, øh, det har vi jo lige set.
1: Mads, andet ting, som vi har talt meget om sådan hen over foråret og efteråret og sidste år, det var Chris Cuomo, guvernøren i New York, den store delstat, som i coronans kaotiske tider blev sådan et modstykke til præsident Trumps kaotiske pressemøder om corona. Der så man Chris Cuomo sidde op i New York, eller rettere sagt i, i, i delstatens hovedstad, Albany, hvor han holdt sådan nogle, nogle, nogle meget populære pressemøder, hvor han sådan nærmest som, som sådan overlærer gennemgik plancherne og hvad der foregik, og han blev af mange opfattet som sådan den, den voksne stemme i coronadebatten. Han var faktisk så stor en held af de der pressemøder, de blandt andet fik en Emmy-pris for godt tv, og der var rigtig mange, der talte om, ærgerligt, det er ikke ham, der er demokratens præsidentkandidat. Not so much anymore, som man siger.
0: Not så so meget. Han er simpelthen endt i en humens uh, dårlig sag, hvor han bliver beskyldt for uh, sexchikane, må det være det, han bliver beskyldt for. Uh, han, uh, der er to kvinder, der har arbejdet for ham, der har uh, trådt frem og uh, rettet ret alvorlige anklager mod ham. Og nu også en tredje, uh, som uh, efter de to andre uh, trådte frem, der har blandet sig uh, i det kor.
1: Og så er der den der gamle tale mod, it's never the crime, it's the cover-up, fordi øh, Cuomo, han forsøgte sådan at muskle sig igennem det her, ved selv at udpege en, der skulle undersøge sagen. Det gik ikke, der var simpelthen for hårdt pres, så nu er det det værste, en politiker ved. Det værste, en amerikansk politiker ved, det er en undersøgelse af hans embedsførelse, fordi det er jo ikke kun sexy det sagerne Det synes, om det også bevæger sig ind på nogle områder, hvor, hvor han måske bare har har, har handlet, misrygtet sit embede simpelthen, i forbindelse med coronakrisen. Alt bliver nu åbnet op, øh, og det er noget ude af kontroller. I dag måtte må, må, uh, Guvernør Cuomo simpelthen gå ud og sige, at, uh, at han måtte acceptere, at han havde gjort nogle ting, der ikke var så godt, og nu vil han støtte den undersøgelse, øh, der er i gang. Så det kan være, at han præcis ligesom sin far ender med at være en, som mange i lang tid tænkte, ærgerligt, det er ikke er ham der bliver demokraternes præsidentkandidat, men som de så måske i længden tænker, det er måske alligevel godt nok, at det ikke bliver ham, der bliver præsidentkandidat.
0: Jeg tror i hvert fald, at det her, det, det ser rigtig skidt ud, det vi, det, det som Cuomo skal forklare sig ud af nu, og en værd tanke om, at man hos, i hvert fald demokraterne, øh, kan, kan få en politisk karriere på baggrund af de her beskyldninger, der er rettet imod ham, øh, det, øh, det, det tænker jeg, bliver rigtig, rigtig, rigtig vanskeligt for ham.
1: Og så der i foråret, og sådan set også i efteråret, der på CNN, der blev det sådan en berømt og, og meget velmodtaget seance, når hans lillebror, Chris Cuomo, han som vært for CNN, øh, interviewede sin bror, guvernør Andrew Cuomo, på direkte tv. Og mens de interviewede hinanden, havde nær sagt, mens lillebror interviewede storebror, så udvekslede de også sådan uh, hilsner, til deres mor og om den ene eller den anden nu havde besøgt mor nok eller sådan. Det kunne alle rigtig godt lide. Det ser i dag ikke så godt ud, og derfor som at anker altså værts Cuomo sige det her på CNN forladet dag.
3: Before we start tonight, uh, let me say something that I'm sure is very obvious to you who watch my show, and thank you for that. You're straight with me, I'll be straight with you. Obviously, I'm aware of what's going on with my brother. And obviously, I cannot cover it because he is my brother. Now, of course, CNN has to cover it. They have covered it extensively, and they will continue to do so. I have always cared very deeply about these issues, and profoundly so. I just wanted to tell you that there's a lot of news going on that matters also. So let's get after That.
1: Ja, her synes kunne at der er mange andre nyheder, man kan tage sig af, så dem vil han gå i gang med, men han vil lægge historie til side om sin bror, for dem kan han naturligvis ikke dække. Og her rejser der så naturligvis et, 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 et simpelt spørgsmål. Hvorfor kunne han så det? er det gik godt, for der dækkede han det øh, uafladeligt.
0: Ja, og han har været med til at, øh, at gøre sin bror til øh, et landspolitisk navn. Og hvis man ikke havde haft de her øh, skandalesager, øh, som vi nu skal have øh, en, en, en juridisk undersøgelse af, hvad, hvad, hvad der er op og ned i, så ville vi have talt om Andrew Cuomo som et øh, varmt navn til øh, det næste præsidentvalg. Alt den stund jo, at øh, mange forventer, at Biden øh, øh, godt kan blive en præsident, og kun sidder i én øh, embedsperiode. Så, så, så der er allerede snak om, hvem er det derude, Udover selvfølgelig den oplagte Kamala Harris, som er, er, er den, der, 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 der skal tage over efter Biden for demokraterne. Og, og, og i, i Chris Cuomo's rolle i at få gjort sin egen bror til en, en, en stjerne i det felt, i hvert fald for en periode, øh, har jo været enorm. Og det har jo ikke altid, altså, altså jeg har ikke egentlig haft noget problem med det selv, men jeg kan jo godt se, at, øh, at når man er i familie med hinanden og bor bruger et, et, et landsdækkende medie til sådan at sidde og, øh, og tale sjovt om øh, familiære forhold og sådan nogle ting, øh, så, øh, så, så er det selvfølgelig også noget, der gavner en, en politiker. Øh, og, og, og Chris Cuomo føler så ikke, at han kan dække sin bror af gode grunde når øh, brorne har de her seks anklager øh, imod sig. Øh, og, og, og må ikke også alle, øh, der der sådan har fulgt med, har tænkt, måske skulle de på CNN have grebet ind over for Cuomo-familiens krydspromovering krydspromovering på på, på, på medierne, inden inden, inden, inden der kom de her sager, som gjorde det tydeligt for en værd, at der selvfølgelig er noget uetisk ved det.
1: Det her minder os jo om, at at CNN... For dem, der måtte øh, aldrig have set CNN, skal man huske på, at, at CNN jo er <laughs> et rigtig langt stykke hen ad vejen øh, med de fleste adits der enkelte undtagende, der, der, der er straightforward journalister, men altså selvfølgelig har en, en, en indlysende sådan slagside til at holde med det demokratiske parti. CNN er i de måneder, der er gået, siden øh, Biden blev valgt til præsident tilbage i november frem til nu, at er de glad sig fremragende? De er vokset forbi Fox News, der omvendt er faldet, fordi de ikke har den særlige adgang, som de havde til den tidligere præsident, Trump. Og der er endda uger, hvor CNN's nyhedsudsendelser er oppe at matche eller overgå de store nyhedsudsendelser fra ABC, CBS og NBC, hvilket er uhørt i sådan en amerikansk historisk forstand. Men det her det er sådan et,
0: et, et slag til dem. Ja, det er det. Man kan sige, at der er mange, fordi CNN egentlig altid har fyldt, fyldt meget, sådan, når man er ude og rejse, og øh, er noget af det, man kan se på alle verdens hotelværelser. Så jeg tror, mange herhjemme tænker, at CNN er også stort i USA, fordi man forbinder det med USA. Det, der man så oplever, når man kommer til USA, hvis man er boet i USA, at derovre er derovre, at det har altid været en nichekanal. Den har ikke været blandt de, de store, og hvis man har siddet og sagt til, Folk ved øh, frokostbordet der, hvor man, øh, hvor man, hvor man arbejdede, eller, eller hvor man nu mødtes i, i USA, at man har set noget på, på CNN, så de kigge mærkeligt på en og tænker over, hvorfor ser du den kanal? Øh, fordi amerikanerne ser andre kanaler, men, men det er ved at ændre sig, de to øh, en, øh, en kalkuleret, øh, i en kalkuleret risiko, ved at sige, at de valgte at blive øh, en kanal, der egentlig øh, brugte alle deres kræfter på at, 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 at sørge for, at at gøre opmærksom på, at Trump var ikke bare en en præsident, der var lidt blæst om, men også en præsident, de faktisk mente skulle væk fra embedet. Og det var ret tidligt tydeligt, at det var kampagnejournalistik, der kom fra CNN's side. Og det har gjort, at de blev lagt for had af mange. Det vil også betydet nu, at de de står, nu hvor der er en ny administration og en ny præsident, at de står helt anderledes i mediebilledet. Det vi lige skulle på, at vi bare lige tager nogle tal helt op i det hele overordnet, så går vi tilbage til 1970'erne, hvor
1: kabel-tv var sådan i sin helt tidlige vorten. Ja, der så de fleste amerikanere, altså de tre store networks, som jeg talte om lige før, og deres nyhedsudsendelser om aftenen, de blev set af 40-45 millioner mennesker. Øh, altså CBS News, som var den største dengang, ofte rundede den 40-45-50 millioner crt udsendelse en nødsudsendelse. Det er der ingen, der har i USA i dag, på trods af, at der bor 50% flere mennesker i USA i dag, så er det maksimale, som de her nødstationer kom op på i dag, typisk absolut maksimalt. Det er sådan lige omkring 10 millioner. Og de normale nødsudsendelser på CNN, indtil øh, det, vi taler om nu, ja, de lå sådan på 1-2 millioner, ser jeg på en aften. Nu går de altså op nogle gange og runder de her 7 og 8. Så det her er jo også et billede på, at man i USA, ikke vælger sådan en klassisk nyhedskanal at sidde og kigge på, men at man som i så meget andet i USA, meget mere vælger efter hvem man tror dækker verden på den måde, man selv bedst kan lide det på. Lad os lige skifte til præsidenten, der sidder nu, Joe Biden. Fordi vi har jo talt om nogle gange her i vores program, at, at, at det er sværere at lave kampagnespor når vi har præsident Biden al den stund, at det bare ikke er så favorit, som det plejer at være. Så lad os prøve at høre et klip her. Med Biden, for egentlig at huske på, øh, hvor stilfærdigt og roligt det er under præsident Biden. Det her det er præsident Biden, der holder et pressemøde forleden dag, hvor han fortæller om øh, en epokegørende ny øh, indsats i forbindelse med håndteringen af vacciner øh, over for kronerne, nemlig et samarbejde mellem to private virksomheder. Prøv at lytte til ham her. Jeg har altid sagt, at wartime effort.
3: And every action has been on the table, including putting together breakthrough approaches. And today, we're announcing a major step forward. Two of the largest healthcare and pharmaceutical companies in the world that are usually competitors are working together on the vaccine. Johnson and Johnson and Merck will work together to expand the production of Johnson and Johnson's vaccine. This is a type of collaboration between companies we saw in World War II. We also invoked the Defense Production Act to equip two Merck facilities to the standards necessary to safely manufacture the J&J vaccine. And with the urging and assistance of my administration, Johnson and Johnson is also taking additional new actions to safely accelerate vaccine production. Johnson Johnson's vaccine manufacturing facilities will now begin to operate
1: 24-7. Ja, det her det er jo politik, hvor man kan sige, det er jo ikke hårdrejsende, man, er ikke sådan, man falder ikke ned af stolen, mens man lytter til det. Det er Joe Biden, der i virkeligheden læser en tale op, der handler om noget helt konkret politik, nemlig man lykkes at lave samarbejde mellem to store medicinalfirmaer, så man hurtigere kan rykke behandlingen af corona frem, altså udrydningen af vaccinerne. Det er sådan her, det hele tiden er, hvis man er inde og følger Joe Biden på hans Twitter-profil. Han virker besat af det der corona. Det kan, det... Vi godt sige. det kan vi godt sige. Men vi kan også høre, det er godt nok et temposkift, altså en, en, en anden måde at være på. Det er jo fuldstændig åbenlyst.
0: Ja, ja. Det er, det, der er nye tider. Det er der, og et helt andet tempo. Og man kan sige, hvis... Øh, altså, det er, det, det er også underligt det her med at gå fra at have 10.000 dagsordener og alle mulige ting, der er oppe i luften hele tiden, til kun at have én dagsorden. På den måde minder det, der sker i USA nu, jo øh, meget om det, der har også været gældende i dansk politik i en længere periode. Ikke? Jo, øh, Biden havde også en god nyhed øh, forleden dag,
1: nemlig at det her øh, vaccineudrulning nu går så godt og så hurtigt, at øh, han fremrykker det tidspunkt, hvor øh, USA vil han nok vacciner til at kunne vaccinere alle?
0: Ja, der er jo USA's ikke sådan indbygger. vaccinering i USA. Man skal ikke have en vaccine, men allerede i maj måned regner man med, at der er produceret vacciner nok til, at alle kan blive vaccineret. Så der er jo en, 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 en dato der, som, som er, er ret vigtig, ret en vigtig milepæl for Joe Biden. Vi har jo flere gange gennemgået Bidens politiske program. Der er en mange punkter på det. Der er kun ét punkt, der rigtig betyder noget for alle de andre punkter, øh, nemlig det første af dem, der hedder øh, Control the Virus, og han mener, og har sagt flere gange, at der er meget, vi ikke rigtig kan komme i gang med politisk, før vi får styr på øh, coronasituationen, og derfor er den dato jo utrolig vigtig. Det, der er så interessant, og det, der er meget debat om i USA, det er, hvor, øh, hvilke, altså, hvor meget kan man bestemme over øh, folks liv, altså der har været den her debat om kan man øh, indføre en, en, tøh, altså, at man skal gå med mundbind og så videre, det har, været, det har man gjort mange steder, og det er, det, er, det, er, det er noget som ikke alle har taget alligevel imod, og så kommer hele debatten om øh, skal man lade sig vaccinere som jo er en debat som fylder noget i Danmark, ikke slet ikke det samme som i USA, hvor Rigtig mange mennesker har det meget svært ved, at at der er sådan et et pres for, at man skal lade sig vaccinere.
1: Og i en af USA's allerstørste stater, Texas, der har guvernør Abbott, republikaner, meddelt her i går, altså det vil sige sige onsdag, at at han synes, at alt skal åbnes op i Texas nu, og han synes ikke, at det med at gå rundt med, med mundbind på, er nødvendig, det synes han ikke, man behøver. Det fik faktisk øh, øh, præsident Biden til sådan at vise, at han også godt kan udtrykke sig i, 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 klare, øh, i klare vendinger, for han sagde det faktisk, at det var en neandertal
0: opfattelse,
1: øh, at man ikke ville, ville, ville overholde de idéer. Det, det, det
0: mandat, som det hedder, ikke? Som, øh, at, øh, som, som jo er noget, man øh, man kan vælge at følge eller ikke følge ud i delstaterne. Og da Abbott var ude at sige her, at, at, at han, han mente egentlig ikke, at det rigtigt ville gøre nogen forskel på smittetrykket, om øh, folk gik med mundbind eller ej, og derfor kunne man lige så godt øh, sætte stor på øh, de føderale ønsker herom, øh, så, øh, så brød den her konflikt ud, som jo har vist sig, at, øh, at det er en, en, en højre-venstre konflikt øh, ret ofte i USA, øh, hvordan man har det med mundbind. To
1: tal, vi lige skal kigge på, inden vi går over til, til, til Trump øh, om et øjeblik, det er, at øh, Biden holder sig stadigvæk på en approval rating, der ligger lige der i underkanten af 55 procent plus, cirka 43 procent øh, øh, minus. Øh, det er gode tal, og han har stort set været på det samme niveau øh, hele tiden. Faktisk siden han blev valgt, altså også, og så også efter han er tiltrådt. Det ser nogenlunde konstant ud. Det er sådan det ene tal, det har vi talt om flere gange. Et andet tal... Det er den store pakke, som stadigvæk forhandles i kongressen om øh, altså en reliefpakke, en hjælpepakke, der skal hjælpe amerikanske økonomi og hjælpe amerikanske husstande, almindelige mennesker igennem den her konflikt. Der er lagt et forslag frem. Den nyder meget stor opbakning i princippet i den amerikanske befolkning, fordi vi er oppe på, på noget 70 procent, øh, der støtter, øh, at den her pakke den skal gennemføres også. Og det kan man jo næsten regne ud på så store tal øh, med et, et lille bitte flere tal blandt øh, de republikanske vælgere. Så der er støtte til at gennemføre det her, men det øh, ståler alligevel, går noget i stå inde i kongressen, fordi der ikke er, er tværpolitisk øh, opbakning til det.
0: Ja, altså, det, man kan ikke blive enige om størrelsen på hjælpepakken. Det er den ene side af det. Demokrater ønsker mange flere penge ud, øh, end øh, en republikanere gør, og så kan man ikke blive enige om, hvordan hvor meget federal kontrol der skal være over de her midler. Og det, det betyder egentlig, at man har to partier, der gerne vil sende penge ud i samfundet fra, den, fra federal side, men, men de, de synes at have svært ved at finde et kompromis. Og tallene er sådan, at demokraterne, de cirka ønsker et, eller
1: Biden ønsker cirka dobbelt så mange penge ud i, i omløb som, republikanerne ønsker inde i, inde i senatet. Så det er sådan den ene del. Du også lige nævnte det, Den anden del, det handler om, øh, er det noget, som den føderale magt skal bestemme mest over, eller er det noget, som deltanden skal bestemme mest over? Her er vi så tilbage til urkonflikten mellem de to
0: partier. Det må man sige, det er det, det hele har handlet om siden valget 1912. Hvor meget skal den føderale magt fylde i, øh, det amerikanske, i amerikanernes liv? og det har defineret de to partier siden dengang, og det gør det simpelthen sjovt nok stadigvæk. Bidens øh, forgænger, Donald Trump,
1: øh, han overholder ikke det, øh, man på amerikansk kalder en grace-periode, altså sådan en periode, hvor man som afgået præsident holder sig pænt tilbage og lader den nye øh, præsident træde til. Det er ikke nogen stor overraskelse, at eks-præsident Trump har Trump, svært ved at overholde den periode, men her i weekenden, øh, der gik han øh, på talerstolen, Ja, og det havde vi talt om allerede sidste uge, med, at han ville gøre på CPAC-konferencen, der i år blev holdt i Orlando i, i Florida, en årlig konference. Øhm, for kan vi godt sige, den, 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 den i dag øh, den del af partiet, der bakker op om Trump og hans ideer.
0: Ja, altså CPAC, altså folk sig måske lidt over, hvad det, det betyder en conservative political action. Conference. Øh, og, og det har altid været øh, den mest libertære del af det republikanske parti, og den mest øh, konservative del af det republikanske parti, der mødtes der. Mødes der. Øh, den har altid været berømt på grund af den her straw poll, den vender vi tilbage til, som man, øh, man afholder der, hvor man simpelthen stemmer om, hvem synes man skal være vores, øh, vores, øh, vores øh, bannerfører, altså hvem skal være vores præsident at være vores næste præsident, og den er meget vigtig at vinde den her. Jeg kan sige, at igennem mange år, der har Paul-familien, både Ron Paul og Rand Paul, klaret sig rigtig godt i de her straw polls, som jo nok ligesom også sender en signal om, at det er en fløj af partiet, vi har at gøre med her, og hvor mod mere middagsøgende kandidater, med mindre de sådan var meget, havde nu meget enkelt liberære sager de stod på ikke klarede sig ret godt i de her øh, straw polls og hvis man ser på hvem de har hvem de har stemt på i da altså hvis man ser på årene 13 og 14 og 15 og 16 de år hvor øh, øh, man jo har opløbet til hvem skal være vores kandidat ved præsidentvalget i 16 hvor Donald Trump jo vinder ja men der var det Rand Paul der vandt tre gange til et Cruz øh, tilbage i 16 der vandt og der var ikke nogen der der nævnte Donald Trump. Men nu er det Donald Trump, der vinder med hele 55 opbakning i øh, CPAC-segmentet. Hvilket jeg læser egentlig som et tal, jeg synes er øh, forbløffende lavt øh, i forhold til, hvor populærer jeg havde forventet, at han ville være netop hos den her gruppe.
1: Ja, det overraskede også dem, der var til stede, og, og mange republikanske her i USA. De sagde, at 55 procent, øh, det er ikke, øh, det er ikke øh, imponerende øh. Han der blev nummer to, det er Florida's guvernør, Ron DeSantis, som fik 21%, som er et pænt højt tal. Og det, der kan undre, det er netop, når du siger, hvordan de her folk, der var til stede på konferencen, de i øvrigt mener om Donald Trump, fordi øh, samme undersøgelse viste, at 95% af dem, der svarede, øh, de mente, at, man, at partiet skulle blive ved med at efter, forfølge den, dagsorden, den politiske dagsorden, som Trump havde stået for, 97% af dem sagde, at Trump havde gjort det godt øh, som præsident. 87% af dem sagde, at de synes, han havde gjort det helt vildt godt. Og på trods af de der tal, så rammer han altså kun op på 55% opbakning. Det er interessant.
0: Ja, det er det. Og, der, og jeg tror, altså, der, der er mange, der har gjort forhåbninger om at klare sig godt i den der på. Fordi det siger jo lidt om, hvem har, hvad har man af mulighed og så videre. Og det, at man har en der er på anden pladsen efter Donald Trump, altså DeSantis, der får 21 procent. Det det vil i hvert fald betyde, også selvom det er ikke sikkert, der kommer pølse af det skin, så vil det betyde, at Ron DeSantis vil blive til en del, en meget, meget vigtig del af den samtale, der handler om, hvem skal være den næste præsidentkandidat for, for republikanerne.
1: Og det der har været masser at snakke om. Vi skal også lige nævne et navn, som jeg tror simpelthen ikke, vi har nævnt i vores kampagnespor før, nemlig guvernøren i South Dakota, Christy Nome. Jeg kan ikke huske, at vi har talt om hende før, men hun bliver altså nummer tre. Godt nok kun med 4 procent. Men når vi så går ind og laver den næste undersøgelse, for det gjorde man nede på CPAC, hvor man, hvor man sagde, at nu tager vi Trump ud som en mulighed. Vi siger, at han kan, ham kan man ikke stemme på. Hvad sker der så? Ja, så blev DeSantis øh, nummer 1 med 43%, og så blev Nome øh, nummer 2 med 11%, så kom Donald Trump Jr. ind som ja. var med, med, med 8%, og Mike Pompeo og Ted Cruz, som fik uh, 7%. Sidste pladsen blev jo et af Mike Pence, der kun fik uh, 1%. Så måske er Christy uh, Nome også en, vi skal begynde at være mere opmærksomme på, end vi har været helt til.
0: Ja, men hun har været meget omtalt, øh... I lang tid, øh, synes jeg. Hun blev jo guvernør tilbage i, 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 i januar 19 øh, og har vist sig at være øh, altså fuldblods Trumpist, vil jeg sige. Øh, det gør man lidt mere afdæmpet på de kanter, men hun er en, 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 en ret klar kandidat til at samle noget op. Hvis det er sådan, at Trump selv træder til, til side, og der ikke bliver lavet sådan en overlevering til et, til et familiemedlem, så bliver hun opfattet som en, en man, skal, man skal kigge efter. Og så kan vi jo
1: også mærke, apropos det, vi talte om, hvilken type af tilhængere eller publikum, der kommer til CPAC-konferencer, så kan vi jo også godt se, at dem, alle sammen, de navne, vi har nævnt her, ja, de tilhører altså sådan gruppen i og omkring og tæt på præsident Trump i tankegang og, og, og i opbakning til ham. Og det betyder så også, at nogle af de andre, vi kunne forestille os republikanerne kunne ende med at stille med, Ja, de fik altså ikke ben til jorden her, de kom heller ikke, og de talte der heller ikke. Lad os lige få et, et lille uh, resumé af Trumps uh, egen uh, meget lange tale, her den klippet sammen på en ikke særlig venlig måde, af The Lincoln Project.
2: Hello, CPAC. Do you miss me yet? Walls and wheels, those are two things that will never change. So crazy. So crazy. Had we had a fair election... The results would have been much different. The world is actually a small piece of the universe, right? Oh, uh, Alice, uh, the wind isn't blowing. I don't believe we'll have any electricity. We would kid, but I wasn't actually kidding. Remember, they used to go to the little small vans. They got away from the big ones that everybody wanted. For years, the weightlifting, every ounce is like a big deal. For many years, all of a sudden, somebody comes along and beats it by a hundred pounds. Boom, boom. We won the election twice. You've seen me for many years. They throw something, I debate, they debate, who knows who wins. You know, people go, they vote, they see what happens. Does anybody get it? What happened at 3:02 in the morning? We have to have a sense of humor. Trump didn't win. That's such a lie. Sir, it's not possible that you lost. Did Biden win? No.
1: Yeah, ja, det her det er Lincoln Project som alle ved ikke holder af præsident Trump men det de klipper sammen her, det er jo et potpourri det kunne være kommet fra næsten hvilket som helst af hans mange taler i de seneste år der er blandt andet klassikeren Evergreen om at øh, det er holdt op med at blæse så desværre kan du ikke se fodboldkampen i fjernsynet, fordi strømmen er røget det er en af hans klassikere, som han har sagt mange gange og så fokuserer han selvfølgelig meget på at han har vundet to valg i det han stadigvæk ikke accepterer valgresultatet øh, fra november måned øh, sidste år og han siger også en sætning, som også er en, vi har hørt mange gange. Hvad i alverden skete der egentlig kl. 3.02 om natten? Og det henviser til, at kl. 3.02 om natten på valgnatten, der begyndte valgresultaterne at tippe til Bidens fordel, øh, i stedet for til Trumps øh, fordel. Så det er, det er den sang igen. Jeg vandt valget, og derfor siger han også til allersidst, at, øh, at det kan godt være, at han vælger at stille op, så han kan vinde en tredje gang i 2024.
0: Ja, han leger med tanken om at stille op igen, og så længe Donald Trump gør det, og ikke afviser øh, sig selv som, som kandidat til næste præsidentvalg, så har han stor indflydelse, så det tror jeg, vi skal regne med, han vil blive ved med at sige i lang tid fremover.
1: Og øh, vi kan også høre ham her, øh, umiddelbart efter han talte på CPAC, der blev han interviewet til, 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 til Fox News, øh, og på Fox News, øh, der taler han, for det har han ind til, om der er noget, han har fortrudt i forbindelse med stormløbet på øh, Kongressen, hans agerende i forhold til det øh, den 6. januar i år, det er journalisten først at stiller spørgsmål, og så hører vi præsidenten som ofte, som så ofte når han blev interviewet på en lidt dårlig telefonforbindelse. Men prøv at lytte med. when that was unfolding, you were watching it and actually you you liked what you were seeing because you felt that it was your
2: people fighting for you. Um do you get how bad it was and
1: is there anything looking back? on it now that you would have done differently that day.
2: Well, that's incorrect reporting. First of all, I wasn't watching TV. I turned it on later on when I heard about it and did a lot of moves. You know, we said to the uh, Department of Defense, the top person, uh, days before we had the rally, because that rally was massive. I mean, you know, you have, they don't, the press doesn't like to talk about, but the real number was much, much bigger in terms of the people that were, Uh, At the location. It went all the way back practically Mm -hmm. to the Washington Monument. It was tremendous numbers of people, not the Capitol. I'm talking about the rally itself. And it was a love fest. It was a beautiful thing. No, but we actually I requested I said, look, this rally is going to be bigger than anyone thinks because everybody I see said, oh, we're going to be at the rally. We're going to be at the rally. And it had a. It was, I think, the largest crowd that I've ever spoken before, and I've spoken very big crowds, hundreds of thousands of people, and more than that. But hundreds of thousands of people, and I said really? that I think you should have ten thousand. I think I gave the number. I definitely gave the number of ten thousand uh, national guardsmen. I think you should have ten thousand of the national guard ready.
1: Yeah, it was a love fest siger Donald Trump, om den demonstration, øh, hvor han talte til, og han understreger selvfølgelig, det var ikke, den, det var ikke en lovefest, dem der gik op og, og, og lavede stormløb mod kongressen, men de andre, og så siger han simpelthen masse, der var hundreds of thousands and hundreds of thousands and even more, det vil sige at vi altså, der har været flere end mange tusind, det vil sige at vi ville op i millioner,
0: som han mener var ved, til gange. Der i hvert fald mere end 200.000, for han siger 100.000 to gange, ikke? Jo. Og even more, så vi ja. i hvert fald vi i hvert fald, som jeg hørte, nord for 152.000. <laughs> ja. Og der var også mange, men der
1: var næppe, næppe så mange trods alt. Det her, det er jo også, kan vi sige, klassisk Trump, at, at, han, at han anerkender i hvert fald ikke, at han spillede nogen som helst rolle i det, der endte med at blive stormløbet.
0: Nej, og han anerkender heller ikke valgavtalet. Der er så meget, at Trump ikke rigtig anerkender. Og det, altså, Trump har ikke brugt øh, sin tid efter, øh, at øh, han tabte valget til sådan, at genopfinde sit syn på verden og sig selv, må man sige. Hvis vi så lige tager præsident Biden og hans reaktion på, øh, på, på Trumps første tale
1: som ekspræsident, øh, hans deltagelse i cipac konferencen så var det jo også klassisk øh, Joe Biden, der var nemlig nul reaktion. Han reagerede overhovedet ikke på det. Der var ingen tweets, der var ingen kommentar. Hans talskvinde sagde, jamen det har han ikke fulgt med i, det er ikke noget, der der interesserer ham. Han er stravlt optaget af at løse coronakrisen og andre problemer. Han bider ikke på, det må være en evig frustration fra fra Trumps side, også fra valgkampen. Han kan simpelthen ikke få Joe Biden til at bide på noget som helst.
0: Nej, uanset hvor meget Trump provokerer ham, så så har Biden besluttet sig for, ikke at gå i infight med Trump. Det er nu nok et godt råd, Biden følger der, synes jeg. Hvis, øh, hvis, hvis man ser på, hvem af de to er bedst til at øh, og, og, og slås imod så er Trump øh, en, en, en sand mester der. Det har Biden aldrig været. Vi ved ikke, om
1: Donald Trump han ender med at stille op igen, når den amerikanske primær den begynder sådan en eller anden gang i sommeren 2023. Den plejer at begynde sådan, sådan halvandet år, før der er valg, men vi kan godt regne med, det tror jeg roligt, vi kan sige, der kommer ikke nogen afvisning af det, så det vil blive et evigt emne helt frem til et godt stykke ind i primære Også selv hvis ikke han er med i starten, vil han stadigvæk kunne krokettere med, at han muligvis vil træde til på et senere tidspunkt. Så den her diskussion, den kommer vi til at have fra nu af, og et, et stykke ind i 2024 i hvert fald.
0: Det vil den. Det vil også præge kampagnesporet, at vi stadigvæk vil tale meget om Donald Trump, og det er jo bare godt. Det er det.
1: Det er, det er simpelthen bare godt. Og vi er jo også, vi, det er ikke kun os, der gerne vil tale om ham. Jeg lagt mærke til, at Mitch McConnell, så vi jo godt kan sige, har haft synspunkter i øst og vest og nord og syd om Donald Trump. Øh, senest holdt han den berømte tale lige efter, at øh, han havde afvist at, at dømme ham ved rigsretssagen i impeachment hvor han faktisk sagde, at han i virkelighedens verden faktisk var ansvarlig, for det, det var foregået. Nu var han så ude at sige i forbindelse med CPAC, at skulle han blive valgt til præsidentkandidat, så bakker han ham naturligvis 100 op.
0: Ja, Mitch McConnell i den vanskelige situation, han skal jo håndtere det, at man ikke bare kan komme videre efter Trump. Og så længe Trump vil have indflydelse, så har han indflydelse, og han kan gøre livet rigtig svært for Mitch McConnell, selvom jeg jeg tror ikke, der er så mange, der ikke har læst mellem linjerne på det, Mitch McConnell har sagt og gjort i den senere tid, at at Mitch McConnell så helst, at man kunne lægge republikanerne parløb med med Trump og Trump-klanen bag sig, og så komme videre i en ny retning. Men men det det vil Trump ikke.
1: Vi skal lige have en lille sang, inden vi går over til Beansamer.
0: On the old man seat of the Henry
2: Ford they didn't mind the rumble of the old Ford. The wines were blowing and her hands grew cold Hiram said, "I'd be a little bit bold He placed his arm right around her waist. Then the chauffeur loudly roared The motor's getting warmer, so
0: brighten up the corner on the old back of the Henry Ford. Det er dig,
1: master, ja, vi... har fået den skønne sang.
0: Ja, det er det. Det er mig, der har fundet den skønne sang. Det er, der er rigtig mange gode sange. Den, jeg egentlig helst ville have spillet, hvor vi skal i dag tale om Ford T, som selvfølgelig er øh, den bil... Den, 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 altså, den er jo ikke bare en, en vigtig bil i bilhistorien. Det er den vigtigste bil i hele bilhistorien, men den er jo også øh, et... Øh, et en, en mileskridt i industrialiseringen af verden, øh, så at sige. Så den er jo... Den er er ligesom, der er Ford T, og så er der alle de andre biler, der er. Og der er lavet frygtelig, frygtelig mange sange om den, og den jeg egentlig helst ville have brugt som som introduktion til til hele temaet om om Ford T'en. Det var en sang, der hed, You can't afford to marry, if you can't afford a Ford T. Som jeg synes var meget sigende for, hvad den har betydet, og hvilken selvforståelse, den havde. Men den, kan jeg, den kunne jeg ikke finde med sang til. Jeg kunne kun finde den øh, spillet øh, på sådan noget pianette. Og det var alligevel for underligt, hvis du og jeg skulle sidde og, 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 og synge med det til det. Så det blev den her anden. Vi skal også
1: lige huske på, for det, fordi det var jo en myte i mange år, inden vi går i gang med den. En myte i, i mange år, jeg tror, mange troede, at Ford T'en var verdens første bil. Det var den ikke men den var alligevel en sensation.
0: Ja, der, der er mange sådan myter omkring øh, Den, altså Blandt andet det, at, den, at, også at, den er, at det første samlebånd i verden har noget med Fort at gøre. Det er også en, en, en myte, øh, at det var sådan. Øh, det, det, men den var, den var revolutionerende altså af mange forskellige grunde. Øh, og jeg tror, noget af det, man skal tænke på, når man, når man tænker på det tidspunkt, hvor Fort bliver introduceret, der har Ford jo selv lavet biler i, i lang tid. Altså den, den bil, der løber der eller ikke i lang tid, men har, har lavet biler i, i et stykke tid på det tidspunkt. Den model, der kommer før Ford T, hedder Ford N. Øh, og dengang, der var biler noget, der var øh, ikke det dominerende billede, øh, når man gik ud på gaden. Øh, der var ret sjældent, man stødte ind i en bil, hvis man kom til en en by og gik ud på, på gaden i øh, starten af 1900-tallet, så ville man se, at øh, nogen cyklede, nogen øh, red på heste, andre kørte med, øh, med, med, med sporvogne, hvis man var i en lidt større by, og der var alle mulige forskellige øh, transportmidler, som, som væltede rundt oven i hinanden. Hvis man så en bil, så så man to slags biler. Enten en, øh, en, en lidt større bil, der var der kunne være ejet af øh, noget, der var sådan, øh, forretningsrelateret, øh, eller så ville man se en, øh, en bil, som var ejet af en privat, og det ville helt sikkert være en meget, meget rig person, fordi det var kun de aller, aller rigeste mennesker, der i starten af 1900-tallet kunne eje en bil. Og det betød, at på det tidspunkt, og det er jo det er sådan svært, og jeg, jeg, jeg fik selv sådan et chok, da jeg læste, at, øh, at, at når man går tilbage til starten af 1900-tallet i USA, så de fleste mennesker på en gennemsnitsdag, vil de aldrig bevæge sig mere end 3-4 km højst væk fra der, hvor de boede. Det var simpelthen den radius, man havde. Så hvis man pendlede til arbejde, så betød det altså, at man havde et arbejde, man boede meget, meget øh, tæt på. Og igennem et helt liv ville øh, et menneske i øh, USA, og det vil sige altså, langt, langt de fleste, de ville igennem et helt liv, aldrig være mere end 75 kilometer væk fra der, hvor de øh, boede. Det, det var den radius, man havde. Øh, og det, det fik mig sådan til at tænke over det her med, at, at, øh, at, at når man går ud på gaden i dag, og vi suser omkring, og er vant til, at der er mange forskellige måder, vi kan, vi kan bevæge os rundt på, at, at man skal ikke så langt tilbage, før at, at der var en helt anden dagsorden. Og det er det, som, øh, som får er med til at revolutionere. Du kan også huske på, at da
1: bilerne kommer
0: øh,
1: til for eksempel New York City, øh, der tror de fleste jo, havde nær sagt ligesom med internettet, at det var et forbibasserende ja. fænomen, for hvem havde der lyst til at sidde så ubekvemt, som man sad i de første biler? Hvem havde lyst til at høre på den forbandede larm, der kom fra bilen? Husk på, at det var sådan en åbne biler i reglen dengang. Øh, og hvem ville der også sidde i den forurening, der var, når man nu kunne sidde og hygge sig øh, i en hestevogn i stedet for? Øh, og, og der ved vi jo godt, at sådan endte det ikke, bilen kom for at blive, men, og, og det har vi jo fortalt om i de seneste udsendelser, men det der er interessant lige præcis ved Ford T'en, der er mange ting, der er interessant for at men det er jo hvilken kolossal, kolossal indvirkning den har på i virkeligheden hele den amerikanske drøm, på hele det amerikanske DNA, på hele den måde amerikanere er på, hvorfor det er lige med frihed, at der kommer de her biler.
0: Ja, det, vi startede med Born to be wild Stephen Wolf, Æ, som jo er sådan et nomer, der hylder den her amerikanske frihedstrang. Og, og den er fra filmen Easy Rider, hvor vi har de her to uh, hillbillies, der, eller ikke to hillbillies, to uh, hippier, der kører sted ind til, uh, der er nogle hillbillies, der sætter en stopper for deres, uh, deres tilværelse. Uh, og, og det er jo sådan en, en drøm om frihed. Og mange kobler den nok op med det, at, uh, at ride ud over prærien på en hest. Det de fleste glemmer er, at øh, man rider ikke særlig hurtigt på en hest. En hest bevæger sig lidt hurtigere, end et menneske går, øh, og øh, det er kun i kortere perioder, at man sådan rider den øh, med højere hastighed, og det er ret sjældent, at man, man gør det på sådan en, en, en almindelig øh, arbejdsdag. Så, så mennesket var selv med hesten altså fuldstændig låst til det sted, hvor man, hvor, man, hvor, hvor man var øh, placeret, øh, skulle man langt øh, i øh, USA i starten af 1900-tallet, så skulle man med et tog, og man sidder jo ikke inde i et tog og tænker, at man er born to be wild. Altså, det, er en, det, er en, det er en forestilling om sig selv, som jo som kommer med øh, bilen. Men, men prisen på biler, en Cadillac i 1908, den kostede øh, 1700 dollar, Øh, og, og det betød at det var, det var kun de rigeste der kunne, der kunne købe en bil det var simpelthen ikke øh, noget almindelige mennesker kunne, kunne have og, og da, da Ford laver Ford T det gør han jo berømt der er meget at sige om Henry Ford det kommer vi ikke til at sige noget om i dag han er også en meget kontroversiel figur og han har nogle politiske holdninger der langt hen ad vejen er helt afskyelige det, nu taler vi bare om Ford T's, og Ford Henry Fords øh, indvirkning I, på bilmanden, Ford. bilmanden Ford og ikke alt det andet det skal, det skal vi lige sige her Og da da han han samler sådan en gruppe, han får bygget sådan et et, et luk af oppe på en af sine fabrikker, hvor han samler en lille gruppe og sætter en lås på døren og, og siger, herinde skal vi udvikle en ny bil. Og det der sådan var, altså dengang var det at bygge en bil, der vidste man godt, at det kun var overklassen, der kunne købe den. Og det vil sige, at man havde et utroligt lille marked. Det var omkring... 1, 2, 3 procent af den amerikanske befolkning, der kunne overveje at købe dit produkt. Men da der Ford går derind i det der logag med sin kreds af, øh, af mekanikere og andre skal udvikle Ford T-modellen, der har han øh, det opdrag til dem, at den bil, I skal udvikle nu, den skal, øh, den skal vi gøre så billig, vi overhovedet kan. Øh, og, og da man har udviklet den, den første øh, Ford t der koster den 850 dollars, som jo stadigvæk er alt, alt, alt for højt beløb. Og Fort begynder så en, øh, en lang proces, hvor man gør alt, hvad man kan for at få prisen ned. Først så ryger øh, messinglykterne, øh, radioen, og der er sådan mange ting, man gør noget ud af, men man får også samlebåndet <coughs> gjort til en del af produktionen. Der var ikke noget nyt ved samlebånd på det her tidspunkt i USA. Der kendte man samlebånd især fra. Øh, øh, fra slagtehusene øh, hvor man fik dyr ind og så kørte man sådan de her dyr ned ad et samlebånd hvor øh, der så stod nogen og skar noget af dyret øh, i, som det så slagte og som det så røg ned ad samlebånd og til sidst så havde man de forskellige udskæringer eller det man nu måtte have af slutprodukt der det tager han ind på øh, sine fabrikker øh, og øh, det lykkedes at få, øh, få den tid det til at lave en forte ned fra en 12-15 timer i starten, da man ikke havde samlebånd, så stod der jo en gruppe mekanikere omkring et, 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 en, en platform, som man byggede bilen op på, <tøk> og de byggede alt ved bilen, og det tog dem cirka en 12-15 timer, den her gruppe mænd, at, at bygge en bil, men da man fik den over på samlebåndet og lavede sådan en stop, hvor der stod specialister ved hvert enkelt stop og lavede nogle de samme ting på bilen hver sted, der kunne man få en forten ned på og blive samlet på 93 minutter. Og det betyder jo, at, øh, at, øh, at selvom den første startede med at koste 850 dollars, så ender den med at koste 300 dollars. Og det betyder, at pludselig, og det er det, der er det revolutionerende ved forten, det er, at pludselig kan helt almindelige mennesker købe øh, en, øh, en bil. Altså det bliver værmands ejer at have en bil. Man begynder at kunne besøge familie. Man kan have et job, man pendler til, der opstår øh, forsteder i USA. Fordi man behøver ikke at bo der, hvor man arbejder. Man skal jo bare se de gamle brokvarterer i København for at se, hvordan man boede, når man skulle bo nærmest oven i sin fabrik. Nu kan man køre hen til sit arbejde og så videre. Det laver USA altså fuldstændig om at lave hele den her... forståelse af, hvad det vil sige at være amerikaner om, og det var ikke 1% af befolkningen, der nu kunne eje de her produkter. Nu var det størstedelen af den amerikanske befolkning, og man ender jo med at bygge 15 millioner Ford T's, men man ender selvfølgelig også med at bygge mange andre biler i USA. Så så Ford, det var ham, der opfandt den tanke, at almindelige mennesker kunne eje en bil, hvilket vi var lige så skørt, som hvis man i dag sagde, at et almindelig menneske kunne eje en helikopter, det ved vi godt, at det er jo ikke så rigtig økonomisk muligt, at vi kan det i dag, men Ford gjorde altså datidens helikopter så billigt, at, at, at det kunne man, det, det, det lykkedes for dem, og det lavede USA og verden om.
1: Og det lavede også Michigan om, fordi det her det jo op, foregår jo oppe i Detroit, som så i, de, i det meste af det 20. århundrede bliver verdens, Amerikas bilcentrum, fordi det er deroppe, det foregår og efter Ford kommer også andre fabrikker Chrysler, øh, Chevrolet forskellige andre øh, st- General Motors er også oppe i det her område så det bliver også sådan på den måde Motown i, øh, i, i USA, øh, der bygges op med ham, og hans sådan konkrete formulering var jo tit, øh, som jeg husker det at han sagde på et tidspunkt at hvis vi for alvor skal have succes med vores bilproduktion og tjene penge på det så skal det faktisk helst være sådan, at dem der arbejder her på min fabrik så almindelige mennesker som dem, der er ansat her, de skal kunne se for sig, at de kan købe en af bilerne.
0: Jeg tror, noget af det, der er omkring det udsagn måske er noget, der er blevet tillagt fort. Fordi det, der sker, da han opfinder samlebåndet, er, at folk laver meget, øh, altså der, der er så mange gentagelser i det arbejde, de laver, at hans egne arbejder forlader fabrikken. De holder simpelthen op med at give arbejde for ham, og, og til, finder andet arbejde, fordi det er så kedeligt at stå ved det her samlebånd, og bygge biler på den nye måde, som man har indført. De startede med at få øh, lidt over 2 dollars i timen, og så går Ford ud og siger, øh, til for simpelthen at holde på sine arbejder, at jeg vil sætte jeres løn op til 5 dollars i timen, altså mere end en fordobling, og til gengæld så vil jeg sætte jeres arbejdstid ned. Det kan jo tillade sig, fordi de skal arbejde så effektivt. Og det bliver så... Øh, det, det, altså, han bliver beskyldt på det tidspunkt for at være kommunist, og han vil ødelægge den amerikanske økonomi. Der er ikke det, der er ikke... Hvis man kender Henry Ford lidt, så ved man godt, at kommunist. Det var han i hvert fald ikke. Men, øh, men, men det, giver, det giver virkelig genklang i øh, USA. Og fra at øh, folk forlod Fords samlebånd og ikke ville arbejde for ham, så sker der det, at da de går på arbejde efter, at øh, hans egne arbejder efter, han har øh, været ude at programmere i en avis, at han vil sætte... Øh, deres løn op til 5 dollars i timen. Så der kommer der så mange til fabrikken, at de står udenfor, at Henry Ford's egen arbejder ikke kan komme ind fra fabrikken. De må finde sådan store brændslanger, de har frem og spule folk væk, sådan at de kan genoptage produktionen. Men det der så bliver, som du var inde på, David, det der bliver hele pointen, fordi Ford er jo ved at lykkes med at få bilen gjort billig. Han sagde selv, at hver gang jeg gør en Ford T en dollar, Billigere, så får jeg tusind nye kunder. At ved at sætte lønnen op for sin egne arbejder, så betyder det, at de, der arbejder på fortfabrikkerne, at de pludselig selv kunne købe de produkter, eller det produkt, de stod og lavede. Og det var jo den store. En af de andre store revolutioner ved det her, at bilen får te, den, øhm, var også med til at skabe en helt ny øh, middelklasse. Der, hvor man opdagede hvilken købekraft der er i den her middelklasse, hvis man gider at betale dem øh, en, en løn, de kan leve af.
1: Vi skal se at runde biltemaet af og udsendelsen af for den her gang, men, men jeg tror roligt, vi kan sige, at, at, at Amerika har også altid haft et fantastisk forhold til de, mænd har det jo altid været, der har stået i spidsen for deres store bilproduktioner, enten dem, der var direktører for dem, som for eksempel Ford, eller dem, der udviklede dem helt frem til i dag, kan vi jo sige, at igen, 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 at det er det sådan en mand, der er en af de mest populære, rigeste, kontroversielle, forhatte mennesker i nutidens USA, nemlig Elon Musk, som også er kommet til på en innovation af bilen. Det er selvfølgelig Tesla, vi taler om der. Men bare for at sige, at det her, det er et træk i amerikansk historie og amerikansk kultur, øh, som har vejet mere end 100 år.
0: Ja, det er det. Og, og man kan sige, det der er, synes jeg, så fascinerende ved, øh, ved, ved sådan en som Elon Musk, det er jo, at han ligesom Ford også er ved at, at sådan lave hele ideen om, hvad bilen er for en størrelse øh, om. Det er han i hvert fald en meget vigtig del af, af den proces, og jeg tror, øh, at han som Industrimanden godt kan lide den sammenligning, at han bliver set som, en, som sin tids Henry Ford. Mass Fugler og jeg, David Træs, siger tak
1: for denne udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen om en uge. Censureret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk